1: Neste episódio do Teatro, conversamos com, com a vencedora da quarta edição da Bolsa, Amélia Recolasso, uma bolsa anual, que anualmente se, se converte num espetáculo. Um prémio atribuído pela Oficina de Guimarães, pela, pelo Espaço do Tempo em Montemoro Novo, pelo Teatro Nacional de Dona Maria II e pelo Teatro Viriato de Viseu. O projeto Another Rose, da, da Sofia Santos Silva, venceu. Uh, nesta conversa vamos querer conhecer a Sofia da Bolsa, mas também a Sofia do antes da Bolsa e do depois uhum. da Bolsa Olá Sofia, obrigada por vir olá Mariana obrigada ao por podcast convite. Começando pela Sofia da Bolsa, um, Sim. ou pela Sofia que em 2021 acaba de saber que o seu projeto foi o escolhido uh, para receber este prémio Um prémio em dinheiro que, que permite que o espetáculo que imaginou se ponha de pé Onde é que está essa Sofia? Qual é, qual é que é a cena do filme? É um telefone a tocar? É uma caixa de entrada que se abre e está lá Não, a notícia? Foi,
2: foi um dia muito muito especial, claro. Eu já tinha elaborado o projeto, já era um projeto que eu queria fazer, mas claro, com com essa chamada e de repente perceber que o projeto vai, estar, vai ter condições de trabalho, vai ter uma longevidade, foi mesmo muito especial. E, e o momento da chamada, esse dia... Normalmente é sempre
1: mais normal do que imaginamos, não é? Sim,
2: Mas... porque foi tudo muito rápido. Nós, eu fiz a entrevista de manhã e logo no próprio dia okay. recebi a notícia e portanto foi de repente perceber, ok, tenho um ano já preenchido
1: e, e muito concreto no que, no que vou fazer... E sim. Tinhas plano B para esse ano? Ou seja, eu imagino que parte da vida de um, de um artista é disparar candidaturas para muito é, lado, exatamente. para muita coisa. Imagino que não tinhas, ou, ou talvez, não sei não tivesses jogado as tuas fichas todas emocionais até neste na, na bolsa Mel é e recolar só neste neste projeto ou tinhas como é que qual era eu, o teu plano eu,
2: eu já pronto é isso já tinha concorrido uh, a outras candidaturas mas eu estava muito ocupada na altura com outro espetáculo uhum. e uh, que era já agora era one and an solo okay. before and after e, mesmo no envio desta candidatura, é isso, nós, nós estamos, a, estamos sempre à procura de, de financiamento. Mas, como eu estava muito ocupada com outro projeto, eu estava quase a estrear esse, esse, esse espetáculo, e até foi o, o meu produtor que disse: Olha, hoje é o limite para tu enviares uhum. para a Mela Ricolaço. E eu, ai, Amélia Ricolace, então tive que parar o ensaio para enviar a candidatura. <risos> portanto, nem ia, nem estava muito ocupada no, no, no espetáculo anterior. E, portanto, de repente foi, pronto, é um bocado insólito, eu queria, obviamente seria o, o projeto seguinte, mas, mas nem me lembrei da Amélia foi foi muito em cima da hora. Foi um obrigado especial para esse produtor Para o teu Sim. produtor o Mário Sarmento Oliveira
1: Que me tem acompanhado agora uh -huh. Muito recentemente em todos os projetos uh, O Another Rose E é importante dizer aqui que nós estamos a conversar Bastante tempo ainda antes da, da estreia Portanto ainda haverá muito espaço para ele se transformar o Another Rose, o espetáculo que se estreia aqui no Dona Maria II em final de junho, é um espetáculo que, que propõe um diálogo com, com um grupo de mulheres ativistas na Índia, um grupo chamado Gulabi Gang. Quem são estas mulheres, Sofia? E, com, e como é que sabes primeiro que elas existem uh, e depois o, o que fazem e o que estão a fazer nesse quase outro lado do mundo, não é? Então, eu, eu conheci foi
2: um amigo meu que me falou de, deste grupo em contexto informal já, já, já não me lembro mas de repente fiquei rendida à história delas comecei a pesquisar muito sobre elas há um documentário muito explícito de, de, de uma mulher que, que foi queimada e que entende-se que, que foi violada antes portanto é a Sam Pat Pal que é a líder do, do Gloving Gang e fundadora do grupo que tenta perceber uh, o que é que aconteceu o Gulab é uma força de resistência uh, das mulheres contra regime, que acompanham casos uh, em que a mulher uh, é, é vítima, mas dentro daquela mentalidade de opressão social é sempre identificada como a culpada. E, portanto, o Gulab Gang atua nessa justiça, nesse compromisso de não nós vamos arranjar aqui toda a informação necessária para as, auto as autoridades atuarem de forma correta. Pronto, porque a, a Índia tem muito, o que é isto que me intriga, é muito ligado ao tradicionalismo, uh, há uma base de costumes muito vincados em que não acompanham a, a própria lei. E eu acho que o é uma é uma resposta a esta problemática. Nós não, não queremos, nós não podemos viver segundo uma base de costumes instituídos. Não, a lei tem que ser a força maior para se fazer justiça. E então, pronto, começa, começa aqui, nesta, nesta questão muito, muito clara de que a mulher, mais rapidamente, é, é culpada de, de, de tudo. Se bem que a lei, imagino que nem sempre esteja do lado delas, ou seja... Há, pelas pesquisas que nós, nós estamos vindo a fazer, sim, há, 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 diz lá a igualdade de género, a liberdade, nisso é muito parecido com a nossa, mas sim, a prática está muito longe. Mas há um fosso muito grande entre a mentalidade e, e a lei e a Constituição. Para mim foi muito, digo isto, fascinante ver uh, o Gulabi Gang uh, estar no, no, no pior território da Índia, em termos de, de pobreza, de acessos, que é em Lutar Pradesh. Que fica no, no norte do país. No, norte do país é? e, de repente, são mulheres que têm mu muito pouco acesso tecnológico até de... de e, de repente, criam aqui toda uma força e, e já são um eco mundial e muito importante para para o próprio país.
1: Uma das coisas uh, que, que impressiona nesta, nesta descrição que tu fazes do, do grupo é que são mulheres sem acesso particular à educação, mas que ainda assim conseguem libertar-se do quadro mental, que é o único que conhecem não é uh, e, e que lhes é imposto, de certa forma, já percebeste isso? Como é que isso acontece? Como é que se forma este núcleo de resistência tão vocal?
2: Isto, isto é, começa mesmo numa pessoa, na Sampat Paul -Pau Devi, e é isto. A mudança pode realmente começar numa pessoa. E foi ela, perante uma, ela conta essa história dentro do seu familiar dela. Ela, ela presenciou uma situação muito violenta e foi mesmo uma tomada de posição a dizer não, eu tenho que fazer alguma coisa para isto eu não quero ver isto, eu não, eu não, não, não posso ver isto isto não deve ser assim isto não e a mudança começou numa, numa pessoa e as atividades que o GLABI faz agora é, elas têm aulas de autodefesa de auto Uh, fazem principalmente esse acompanhamento de processos judiciais, a própria Sampa de Pal e qualquer membro do Goulabi Gang já são, já são temidas, de certa forma, pelas autoridades e elas pronto tentam espalhar a sua visão pelos territórios mais, mais pobres e também para, nesse sentido de, de educação perante outras mulheres e muitas mulheres não têm coragem também de, de se juntar, a de vestir o sari cor-de-rosa. Ah, eu quero dizer, o, o cor-de-rosa, Gulabi Gang, Gulabi significa cor-de-rosa. Mas elas usam o sari cor-de-rosa não é por o cor-de-rosa estar associado a uma, uma ideia de, de feminino, ou feminilidade, é por ser a única cor que não é representada em nenhuma bandeira do país. E por isso é que elas escolheram essa cor. E é por isso também que tu escolhes o rosa para o teu espetáculo, para o teu sim, espetáculo. Sim, sim, claro, como, como referência sim. de. E pronto, e também o rosa no nosso contexto atribuírem-nos ao, ao, ao género uma cor, não, eu vou usar essa cor porque eu quero, porque eu posso e porque eu decido, não é porque alguém me atribui, pronto, também.
1: Já foste à Índia? não, <risos> imagino que queiras muito quero muito, muito e já quero
2: ir à Índia há muito tempo e estava mais ou menos previsto uh, eu ir em 2020 eu já tinha visto até isto até antes do projeto surgir uh, já tinha visto vários programas de voluntariado de Empowerment Women em que gostava muito de, de participar e de estar lá algum tempo e claro, com este projeto, no início fazia-me todo o sentido de ir ao, ao, à Índia, mas Covid. Pois, e, aconteceu este pequeno pormenor não é? E eu ainda tive, ainda, no início do projeto ainda tive agora uma, uma agência de viagens a acompanhar e eu a ligar sempre, já é possível, já há vistos para ir à Índia. Seria importante para o projeto, mas acho que a natureza também para o espetáculo é precisamente... Uma relação à distância e como isso é, é difícil, mas também é a natureza e é o contacto que eu neste momento consigo, e também será, obviamente, material discursivo
1: nesse sentido. Sim, porque na verdade elas chegaram-te percorrendo essa distância toda, não é? Portanto, Exatamente. Mas gostava de escavar, obviamente, mais nessa tua relação com o Gulabiganko: como é que passas de conhecer o fenómeno, conhecer, saber que elas existem, informar-te? Uh, presumo que tenhas já estabelecido algum contacto, como é que começa Sim. a tua ponte para a Índia? Pronto, isto depois também
2: foi uma sucessão de, de, de bons acasos, de nós termos uma pessoa que já fez um... Participou num festival de, de cinema em Goa e deu-nos o contacto do, do diretor uh, do Instituto Camões de Goa que nos arranjou um, um, o <risos> contato, pronto, foi assim, hum. uma cadeia, que nos arran, conseguiu arranjar um, o contacto direto, porque elas têm um site oficial, eu tentei enviar, ligar até, mas enviar iniciar uma correspondência por e-mail, mas, mas não obtive resposta, e então foi esse diretor que me arranjou o contacto direto, elas não falam inglês, e o, esse diretor conseguiu-nos o contacto de um, de um ex-aluno dele, indiano, que fala inglês e português. E que tem sido o elemento fulcral para a comunicação. Uh, Encontraram um mediador. Um mediador, sim. É? E foi insólito o primeiro momento em que nós estávamos em Guimarães, o Raul Kari uh, estava em Nova Delhi e a Sampato Paulo estava em Banda que fica às 10 horas de Nova Delhi. Portanto, estávamos os 13 uh, no Zoom. Sim. <risos> e tem sido assim a dinâmica de, dos nossos encontros. E nest, uh, nas últimas sessões tivemos a oportunidade de conhecer mais mulheres uh, ligadas ao,
1: ao Glabi Gang. E tem sido assim a nossa... Como é que foi essa chamada Zoom, a primeira esse primeiro impacto? Uh, imagino que tenhas sido tu a explicar Sim. quem <risos> és, qual é o teu interesse... Eu já tinha
2: enviado uh, uma carta, obviamente formal, uh, para o Raul traduzir à Sampat e para ela ter uhum. tudo por escrito uh, no que é que consiste o projeto e que tipo de colaboração é que, é que podíamos iniciar. E se ela estava interessada, não é? Podia não estar interessada. Eu estava muito nervosa, confesso, uhum. porque de repente uh, há toda um, uma história ou uma relação... Unilateral Sim. Que, que se cria perante. que se pode desmoronar <risos> se de repente as expectativas não forem respondidas. Né? Exatamente. Eu estava muito nervosa e, e eu quis falar logo de uma forma, uh, pronto, muito, muito cuidadosa, muito, e depois percebi que uh, era muito complicado o meu discurso para o próprio Raul. Então eu tive que simplificar tudo e pronto, esse, esse, houve aí um conflito também, ok, mas eu mas eu tenho que dizer mais coisas, mas eu eu quero ter mesmo a certeza que ela, que ela percebe o que é que eu estou a fazer, o que é que estamos aqui a fazer e qual é o objetivo, mas mas ela muito, muito disponível disse que por causa do Covid já há dois anos que não tinha tido contacto com, com estrangeiros que já não falava com ninguém há muito tempo e de repente uh, saber que Uh, alguém ainda se lembra de, de, dela e de, ou ainda há um embate do que elas estão a fazer foi,
1: foi muito bonito foi... e está a ser ainda <risos> esses encontros tornaram-se regulares uh, desde aí sim, ou como é que está sim, a ser sim, o, ou a seja, a construção? Em cada,
2: em cada residência há uma, há uma sessão assim de, de, com bastante duração e, e vai ser assim até quase a estrear Pronto, e neste, neste momento o espetáculo está num sítio de... Qual é o nosso lugar de fala? Nós, meu e, e das atrizes do espetáculo, uh, isto tem sido a grande questão, que é como é que nós, nós não podemos contar uh, esta história na nossa voz, porque esta causa não nos pertence diretamente. Uh, e então o exercício e, e a colaboração é uma exposição de duas realidades, portanto a nossa e a delas, que vão conviver em palco. Uma nunca se sobrepõe à outra, mas as duas convivem e ampliam-se. Não queremos nunca passar também esta ideia de, de uma romantização sobre elas, não queremos fazer uma vitimização e, e, e foi muito, foi muito direito aquilo que disse a Sampate uh, se vos interessar este espetáculo pode servir de, de uma plataforma para vocês estenderem a vossa missão ao, ao nosso território, ao nosso país e concretamente o espetáculo vai ajudar financeiramente a, a organização Gulabi Gang uhum. porque, ela, desculpa, sim, porque sim. elas precisam efetivamente de dinheiro é, é isto OK? Passam a sua mensagem, mas para elas conseguirem criar mais projetos e ter melhores meios de, de apoiar às vítimas e de apoiar
1: as mulheres, elas precisam de dinheiro, pronto. E é isto que o espetáculo também quer fazer. Há violência nesse no combate delas, dessas mulheres, uh, pronto, isto foi logo uma coisa também lá está,
2: que numa investigação tu querias aí fazem justiça com as próprias mãos, que maravilha. Pronto. <risos> mas, ou seja acho que há elas intimidam agressores e fazem uma intimidação pelo que eu percebi até certo ponto já usaram a força física mas nada de transcendente nada de, de muito violento mas lá está isto isto leio já perguntei à Sampat a Sampat diz que intimida mas que disse-me, por exemplo, que nunca usou a força física pronto e depois também tudo aquilo que eu pesquiso diz-me o contrário e depois uma pessoa fica sem saber claro. e está tudo bem, é verdade, nunca vou saber mas, mas há esta, esta, eu sei que há esta força de fazer justiça pelas próprias mãos aliás o Globigan é, tem quase esse de o gang que faz justiça pelas próprias mãos não se calhar tão
1: diretamente pela força física, mas por inúmeras formas. Sim, estava a perguntar-te até para te, para te levar ao sítio de perceber se uma das questões do espetáculo pode ser se a, a questão da violência, justamente se é possível, se há violência que só se combate com, com violência. Sim, obviamente que essa foi das
2: perguntas iniciais que nós colocamos. Sim, essa ideia está presente e como é que, como é que realmente, se elas não têm uh, apoio de, de, das autoridades ou se não podem uh, recorrer a, a nada, como é que elas podem honrar as vítimas? Porque é mais neste sentido, como é que eu posso honrar as vítimas e fazer entender àquele agressor que está errado? É o que resta. É, é o que resta, é o, é, o último, é o último recurso e o que é certo é que elas são muito respeitadas neste momento uh, no, nos territórios e também há muitos homens agora também a, na própria luta e, e que, que as ajudam uhum.
1: A música, julgo, é importante no Gulabi Gang vai ser também importante no, no teu espetáculo Qual é a função da música no grupo? No que elas fazem?
2: Sim, isso até foi o principal gesto que me levou à própria concepção do, do, do espetáculo. Ou seja, a Sampa de Pal e o Club Gang criam músicas originais, visto que não têm, não têm acessos tecnológicos para transmitir uh, os seus ideais, o, a mudança que querem. Então, apropriam-se da música para andar de terra em terra a transmitir essa mensagem de, de resistência e de, e de luta e achei isto muito, muito bonito uma coisa tão primária de certa forma de, de transmissão de, de uma ideia e pronto e, uh, o espetáculo também tem essa, esse lado de nós aqui queremos ser um eco desses gritos queremos provar de que a resistência pode ser ouvida em qualquer parte do mundo independentemente da, da distância e a ideia será sermos um eco. Pronto, isto num, num, num lado mais poético, obviamente, mas, mas servir-nos também de, da música para dizer mesmo que estamos aqui, sim. Nós, nós estamos
1: a ver-vos, nós estamos com, com vocês. Vai-se cantar no espetáculo, sim. <risos> vai -se cantar no espetáculo, tudo também. Sim. Cantas no espetáculo, mas também fora do espetáculo, não é? Fora do teatro, sim. Uh, não, há, não há nada de, de ingênuo na tua relação com a música, Fala-me disso, damos agora essa guinada para a música quão, quão séria é que foi a tua passagem pelo Conservatório de Música do Porto?
2: Eu, eu estudei, estudei música desde os meus três anos Três anos? Três anos Uau. E depois, no meu quinto, quinto ano, corresponde ao primeiro grau do conservatório Pronto, uhum. E escolhi o meu instrumento, flauta transversal Uh... Deixa-me só perceber, aos três anos foram os teus pais que te
1: quiseram sim, sim. Ah, sim, isso levar para a com, música? com iniciativas sim. Assim,
2: dos, dos meus pais. O meu pai é, é, é músico nos tempos livres e desde pequeninas eu e a minha irmã que, que temos muita ligação com a música e, e pronto e foi o meu pai que me colocou assim numa série de atividades, inclusive a, a música. Não posso dizer que, que adorei logo, mas, mas fazia-me sentido ou, sei lá, não tinha bem consciência na altura do, do que é que estava a fazer. Com três anos. Com inclusive. três <risos> Só não se perceba propriamente do que é que quer. E depois houve a escolha do instrumento que não foi também uma, ou seja, uma decisão. Ai, qual é o instrumento? Foi porque nesse dia a, a minha professora uh, ia-me experimentar instrumentos. Eu era a única da turma que consegui tocar a primeira flauta transversal. Foi por isso que eu escolhi o instrumento. <risos> ok, olha, consigo tocar este ótimo, pode ser. E pronto. E foram foram muitos anos de, de, de estudo. Uh, pronto, até que houve ali um, um período em que eu tive, ou eu achei que tinha que optar quando acabei a academia contemporânea do espetáculo, que foste fazendo a par do, do conservatório? Sim, sim. Conservatório extra extracurricular. E então ia ser o projeto final a pap. Eu não, eu não estava a conseguir, não estava a conseguir estar a 100% nas duas coisas. Então fiz essa opção de de deixar o conservatório. Para ir pela via, pela via do teatro. Uhum. O que me arrependo hoje, na verdade, sabes? Ah, sim. Desculpa, porque eu, 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 eu mudei de instrumento. Eu, nesse ano, no meu último ano da academia, eu decidi que não queria mais tocar flauta transversal e decidi ir para canto lírico. Fiz o preparatório de canto lírico ainda nesse ano. E arrependo-me profundamente. Eu, eu adoraria ter continuado, é pronto, tem maturidade é achar que ah, uma coisa é mais importante que a outra e, ai ah, não, é aqui que eu tenho que estar, mas arrependo-me, porque adoro cantar, eu estava estava com uma voz tenrinha ainda, linda quantos anos por aí? 18 Tinha 18 estava a minha professora de canto lírico a insistir, não, foi falar com os meus pais, a sua filha não pode desistir, e eu, não, claro, não, eu, eu tenho que fazer o projeto, não consigo, nem pensar, é o teatro. Mas arrependo, mas porque, porque gosto imenso. Mas sentes que é irrecuperável voltar Canto a ler Canto lírico ir. sim. Canto lírico sim. Ao nível que eu estava, é impossível. Qualquer instrumento é, exige uma, uma rotina, uma disciplina diária, é, é impossível. Eu recuperar
1: aquele nível. Canto outras coisas. Sim. O fado, nomeadamente. Estás próxima ai, do fado ou não? Estes <risos> vídeos.
2: Olha, pronto, eu sempre fui cantando em contexto pronto, de, de espetáculos de, na, na escola, durante a minha formação, pronto, tenho essas valências, sim, mas nunca, nunca consegui separar, ai a música é uma coisa e o teatro é, é outra, não... e, ne, e nem nunca apostei nada só musical, só, só na música, que é uma coisa que eu agora quero fazer apostar só na música? uns tempos porque voltei a cantar por causa do, do confinamento hum. no confinamento infelizmente tive que voltar um período para casa do, infelizmente, infelizmente, mas infelizmente porque não tinha trabalho e então fui, tive que ir para a casa dos meus pais e o meu pai toca sempre tocou e então começámos a fazer vídeos de, de arranjos musicais a, a, a músicas que eu e ele gostávamos e, e de repente acho que houve uma, uma uma procura das pessoas. Ai, por favor, façam mais, cantem mais. Uhum. Pronto, e o meu... parece que houve aqui quase um, um regressar à, à música e, e quer dizer, estou a assumir que canto nas redes sociais, uma coisa que eu nunca fiz e começou aí, ou seja agora já por causa de, 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 dessa, da quarentena e dessa visibilidade que foi, foi nas redes sociais houve um diretor musical que nos convidou para fazer a minha e o meu pai que isto é muito bonito a minha e o meu pai para pronto um projeto uh, musical com um, um violino com um contrabaixo e com uma guitarra com novos arranjos, a música portuguesa, inclusive é Fado, que eu tenho relação com o Fado, mais pela minha avó, mas nunca, nunca, nunca foi uma coisa que eu. Ai, o Fado! que Gosto muito de observar cantores, eu gosto muito de técnica de canto. E pronto, e comecei a experienciar, a experimentar o, o, o Fado, mas não sou uma cantora de longe, uma fadista convencional e, e nem, me, nem me assumo dessa
1: forma, é impossível. Uh, para ti é mais uh, potente estar, estar em palco com a música, a cantar, a tocar, ou como atriz? Onde é que a tua sensibilidade abana com mais violência? Ai, são dois
2: palcos, não é? São é dois um palco palcos. na mesma. Sim, mas não consigo. A música, a música, claro, acho que me transporta muito, muito mais rapidamente e acho que chega muito mais rapidamente ao outro lado, aliás eu tenho amigos meus que, que por exemplo neste último espetáculo que eu fiz e também cantei, cantei uma música original e disseram ai podias cantar mais não, não fales não. <risos> eu que é, ou seja uh, o teatro não... é mais cerebral <risos> sim, cerebral e... podias cantar mais Sofia, canta mais <risos> Uh, mas, mas na minha relação, uh, acho que é... Não, não consigo. Claro que quando estou a cantar é, é outra linguagem, é outra, é outra postura, é outra... São outros problemas também racionais, não é? Porque como é que a voz chega,
1: dinâmicas, sei lá... É, é, é... Imagino que o facto de seres atriz e música te tenha feito encaixar que nem uma luva no espetáculo Carta, de, da Mónica Calha, estreada aqui no Dona Maria II no ano passado, foste uma das intérpretes, uh, das muitas intérpretes da, da Carta. Como é que chegaste ao, ao espetáculo? Foste à, à tal audição que abriu? Sim, foi, foi a audição. Que procurava músicas, penso, sim, instrumentistas. Sim,
2: instrumentistas, sim. E foram, foi, foram duas semanas uh, as audições e eu já não pegava na minha flauta transversal para aí há nove anos. Ah. <risos> e de repente entro numa sala em que tenho instrumentistas profissionais. E claro que fiquei um bocadinho em pânico na altura, pronto. Mas essa, essa, essas semanas serviram para, para a Mónica passar o repertório e fizemos uma série de exercícios mais, mais físicos. Depois o Martin Souza Tavares veio. A ajudar-nos a, a aprender a Sétima Sinfonia de Beethoven E eu já estava em pânico Porque há coisas que não se esquecem, claro Mas a minha <risos> não tinha tanta rapidez Com passo X, não sei E eu sempre assim a olhar para o lado e ainda por cima tínhamos que tocar os excertos de cor isso para mim eu, ai, eu não vou conseguir Pois não havia partituras Não havia partituras tempo. Portanto, se para mim já era difícil ler uma partitura Com a facilidade delas para mim, de curar, era, eu fiquei um bocadinho em pânico, claro, mas foi foi a experiência da carta, é uma odisseia completamente, uh, desde o início e a, a, a digressão internacional que já tivemos.
1: Passaram em, na Bélgica?
2: Sim, em Antuérpia, Sim. em Valência, e eu não consegui ir a, a Cádiz, uh, tinha outro espetáculo e não consegui. E, e pronto, em princípio acho que vai continuar o espetáculo uhum. uh, mas é sempre um espetáculo muito muito mutável muito, para mim foi muito interessante colocar-me nesse sítio sou, aqui sou um híbrido nem, não sou um instrumentista uh, mas também não era esse o objetivo não era, aquilo não é um concerto do, do, do Beethoven é, é, um, é um encontro com aqueles objetos, com aqueles instrumentos e nós estarmos em grupo, ouvir-nos e sermos o apoio umas das outras e claro, e, e estar em situações de, de limite e de cansaço e como é que mesmo assim suportamos essa tensão e essa união entre todas. Para mim é um espetáculo belíssimo e, e, de, e de resistência e, e também este, e nós estreamos aqui no Dona Maria, nós íamos ficar
1: aqui... <risos> Uma Sim. semana. Foi em janeiro. Foi em, janeiro, em janeiro. Pouco tempo depois fechou tudo de forma ainda mais trágica do que no ano anterior. E ainda conseguimos fazer duas sessões uhum. e de
2: repente foi toda a gente para casa. Foi, mas ainda conseguimos estrear.
1: Há um momento outro de, de, de ligação tua à Dona Maria II que, que eu gostava de perceber que, que importância é que teve para ti? Tu participas no primeiro... corrijo me se, se, se isto não estiver certo, mas julgo que é o primeiro laboratório de escrita para teatro, uh, aqui no, no Dona Maria II, orientado pelo Rui Pina Coelho. Isto passa sem -se 2015. Exatamente. Ok. Tinhas acabado de acabar a escola, escola superior de teatro e cinema. E como é que vais parar ao laboratório? Candidataste. Claro.
2: <risos> <risos> Candidatei, mas sabes... Pronto, quando se acaba a escola é sempre aquele momento o susto. de. E agora? E uh, eu estava com muita, muita vontade de, de participar em projetos como atriz. E pronto, e não havia. Não havia audições, não havia castings. E então inscrevi-me no, no, no laboratório. E pronto, entretanto fiquei, e isso foi foi também durante um ano, ou seja, com tínhamos que escrever uma peça. Mas foi engraçado, eu fiquei muito contente por ficar, obviamente, porque ia estar num grupo de... de ao lado de outras pessoas, portanto, iam acabar por ser uns um estímulo, estímulos uh, criativos durante durante um ano. Mas foi engraçado porque eu não, eu não estava nesse sítio, eu não queria escrever, eu não queria, não. Eu, por favor, eu quero fazer trabalhos como atriz. E pronto, mas foi obviamente um ano super, super importante Pelas pessoas também que participaram uh, nesse ano nesse Era um grupo
1: bastante especial, é? olhando à
2: distância Quem é que eram os teus colegas de curso? Sim, era, eu já era fã da, da Joana Bertolo Já tinha lido livros dela e de repente Eu percebi que a Joana Bertolo estava ali ao meu lado E eu, Ei, numa, a Joana Bertolo vai fazer o escrita comigo? Uh, o Ricardo Vaz Trindade, a Ligia Soares, a Mia Tomé, o Eduardo Molina e a Marta Remo. E foi, pronto, uma família que se, que se criou, uh, obviamente, durante um ano. Eu estava com imensas dúvidas, depois também ainda era muito novinha, não tinha certezas de nada. Quer dizer, estou a escrever uma peça de teatro... Mas, mas eu, 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 não, eu não sei, eu não sei o que, o que é que estou aqui a fazer. Não, e, e pessoas que já com, obviamente, com perspectivas já muito concretas do, do que querem ou do ou, o que é que se mais se identificam. Uh, pronto, já tinham esse músculo e eu não. Uh, mas foi muito, foi, obviamente, foi muito importante para mim cruzar-me principalmente com, com essas cabeças. E pronto, e depois do, do laboratório a minha vida acabou por ser um bocadinho assim a escrever.
1: Que texto é que resultou do laboratório desse uh, ano?
2: privado? Ok, privado. Que foi
1: representado? Fizeste? Esqueceste ou falas? Eu cheguei a
2: fazer uma residência artística, só que entretanto eu, eu ganhei um apoio, mas entretanto o apoio de, uh, caiu, já não já não me lembro bem. Uh, não em interessa. burocráticos. Sim, exato, sim. E pronto, mas também não... Não, não era o, não o, queria, o importante. Era, não queria fazê-lo. Quando acabei o texto, sim. Agora vou... vou isto fazer, é espetacular. Isto, isto agora vou fazer a peça. E eu até tinha uma nota do, do, na própria peça a dizer que achava que a peça não estava concluída porque eu precisava de experimentar cenicamente o texto e estes materiais e estas palavras para ver se consigo defini-las. Uh, e então, pronto, claro que quando terminei tinha a vontade de, de fazer, mas depois da residência e pronto, também o apoio caiu e... Não, ok, é isto. Vamos seguir para outra.
1: A outra, não sei se foi logo a seguir, mas mais ou menos dois anos depois de, de, desse laboratório, escreves uma peça chamada Uma Ferida, que acabou também por estrear aqui no, no teatro, uns anos depois, no ciclo Recém-Nascidos, em 2019, Tu escreveste a peça, mas a criação foi assinada por um tal de coletivo retorno Entretanto, extinto ou em pausa? Sim, foi
2: formalmente extinto, mas Sim. obviamente ainda muito amigos Ninguém se e, Não, não, não <risos> E somos, somos pares, continuamos a ser. Uh, isso foi numa altura muito muito específica e muito bonita, em que eu tive muitos muito esses amigos, o Golin, Mariana Magalhães e Joana Coelho Cunha, que vieram morar para Lisboa. Portanto, teus amigos do Porto. Do Porto, há atores que estudaram comigo na, na Academia Contemporânea de Espetáculo Então, de repente, foi um encontro aqui na, na cidade... Uh, tu já cá estavas há mais eu dias, já estava é? aqui por causa da, da faculdade e pronto e foi, foi o coletivo retorno para mim é isso que compila esses, esse período muito específico em que nós estávamos todos um bocadinho à procura ainda e a, e a perceber o, o que é que se vai fazer e onde é que nós queremos estar e investir e surgiu pronto por esta necessidade de, de criar e de, e de e de fazer, e também de mostrar e desafiar-nos uns aos outros com uma base de, de interesses artísticos comuns, obviamente. Pronto, e a própria Uma
1: Frida uh, é, é uma escrita autobiográfica. Uma Frida, Frida como em Frida Kahlo, e não Frida Sim. que dói. Ou seja, tínhamos uma analogia à <risos> Sim. Frida, mas... A uh, mesma à Frida Kahlo, mas
2: foi o próprio texto, ou seja, é uma é uma é uma biografia ficcionada do, dos três que fala precisamente do nosso encontro e nessa altura mais novinhos, os três estavam sofreram um desgosto amoroso, então <risos> estávamos os dois, os três na, nessa situação, portanto o espetáculo acaba por ser terapêutico, pronto concretamente sobre o desgosto amoroso mas principalmente sobre este lado da amizade quão com, com, com importante é nós nos termos e, e, foi, e, é, e é tão bom esse, esse encontro ser terapêutico nesse sentido e, e quisemos partilhar e, e foi muito urgente fazer esse
1: espetáculo na altura sim. depois disso voltas para o Porto e estás lá agora, neste momento vivos no Porto Eu vivo no Porto, uhum. em São Pedro da Furada ok <risos> porque é que decides essa, esse retorno também, tá lá está? <risos> Eu sou muito ligada à minha família
2: e, e sofri muito todo o tempo que estive aqui em Lisboa porque não, não me faz sentido eu estar longe da, das pessoas que eu, que, pronto, que, eu, que eu mais amo e que, e que faz-me faz todo o sentido estar com elas e foi um bocadinho esse, esse o motivo e, e também obviamente toda a dificuldade de, de tudo tu queres te focar na tua nos teus objetivos uh, queres investir na, na, na tua do teu percurso artístico queres fazer coisas mas tens que trabalhar ao mesmo tempo noutra noutra coisa e eu estava a perder o foco eu sentia-me a perder o foco uh, e não queria isso para mim era era o pior que me podia acontecer e então decidi uh, E sou uma privilegiada nesse sentido uh, claro e e fui uns tempos para a casa dos meus pais, para recuperar esse compromisso com o meu trabalho e o Sim. sítio onde eu, onde eu quero estar. E pronto, mas chegar ao Porto depois também foi outro problema. Ai, meu Deus, já ninguém se lembra de mim. Eu já já estou aqui a Lisboa há tanto tempo. Já não era o mesmo que tinhas deixado, certamente. Sem dúvida. Mas, mas pronto, acho que também... Eu também venho muitas vezes cá a, a Lisboa. Por isso... Já tenho muitos laços, tanto num sítio como no outro, por isso... Mas morar, prefiro no Porto. São as vantagens
1: também de termos um país minúsculo, é que é, é super andar em isso. trânsito. Sim. Uh, Sofia, tens, tens redes sociais? Sim. Qual é a tua relação com elas? Olha,
2: não sei porque é que vem essa pergunta. <risos>
1: então, vamos já dizer, vem à boleia do espetáculo, já falámos aqui dele de passagem, do Ano Solo, Uh, onde tu paras para pensar, no fundo, sobre os, os digital influencers uh, e como essa ideia de influenciadores digitais nos se espalhou entre nós O que é que te afligiu ou inquietou nessa proliferação de, de influenciadores digitais? Que a pandemia e o confinamento vieram, vieram a gravar, agravar, agravar, é uma boa palavra, sim
2: e, e foi aí os influencers, digital influencers, já é, já é, já é, já é uma coisa de há alguns anos, mas acho que desde os últimos tempos tenha acontecido uma mudança de paradigma gigante no consumo e na relação que tu estabeleces com, com as redes sociais. Parece que há uma espécie de monocultura à volta do Instagram e a minha pesquisa no projeto foi muito uh, debruçada sobre o Instagram, que é a rede social que mais cresce exponencialmente e que tem... Uh, influência muito direta há muitos estudos sobre isso nas pessoas, ou seja, condiciona concretamente comportamentos, atitudes, padrões e interessava-me perceber e relacionar-me com isso, ou seja, eu acho que sempre tive uma atitude nas redes sociais muito 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 passiva, muito não era, não era ativa, não, não, não colocava muita coisa, se calhar agora começa a colocar mais mais sobre o meu trabalho e... mas tive que passar por um processo em que tive muito tempo no Instagram para este projeto, a seguir muitos digital influencers. Porque isto é, os digital influencers, tu tens pessoas que já têm uma popularidade por si, ou seja, são celebridades, são músicos, são atores conhecidos ou cantores conhecidos, mas o que me interessava era este fenómeno das pessoas que do nada se tornam um modelo a seguir Nesta, nesta dinâmica de tentarem corresponder a um ideal de beleza ou, ou de linguagem uh, em que te leva a olhar para a pessoa e a, e a considerá-la realmente alguém importante e que tem muito para dizer e
1: que... Uh, fama que gera fama, mas que não, se, que, que não está, que está ligada não a nada de nada, concreto. É, não sim. há
2: nada palpável. E atenção, isto não é um ataque direto a essas pessoas, não, não é isso, mas é uma... É só uma, foi, uma, foi necessário para mim uma paragem no tempo para perceber o que é que estava a acontecer que, que depois isto também toca em vários sítios quer dizer, na minha profissão enquanto atriz eu agora vou a um casting e perguntam me quantos seguidores é que eu tenho ou seja, isto acaba por ser realmente muito concreto na, na nossa realidade e nós, pronto, no lado artístico pronto, isto, isto começou a intrigar e, e a chatear ou seja, interessa mesmo essa autoprodução que tu fazes de ti próprio. E quais são os moldes dessa autoprodução? Tu queres dizer o quê? E pronto, e depois para a mulher ou a representação do feminino no Instagram também foi toda uma questão para mim. Os corpos Instagramable. Claro que há, obviamente, muito, muitas ativistas e, e muita gente a desmistificar isto, não é? Já toda a gente reconhece que é falso ou que é artificial mas de repente no confinamento nós estava todo, o país todo e o mundo a atravessar rea, reais problemas de, sei lá, de subsistência, de sociais, económicos e, e ligava-se o Instagram e estas pessoas continuavam a receber produtos de marcas Enquanto ao lado, se calhar o vizinho estava estava a passar fome ou, ou tinha perdido o emprego. Ou seja, também a desresponsabilização destas pessoas perante a situação. E eu vi muito isto. Ou seja, não estou, não estou a inventar. Vi pessoas muito específicas a, não, a, não, a desresponsabilizarem-se. Então, se tu tens um público tão grande e tão diverso, tu tens que ter responsabilidade naquilo que tu vais publicar e naquilo que tu vais dizer. E eu vi imensa gente que... Era indiferente, pronto, estava na sua bolha, estava no seu no sítio seu uh, privilegiado e continuava a receber tudo e mais alguma coisa. E pronto, isto começou-me, a... intrigou-me, chateou-me, confesso. E então decidi fazer um espetáculo que parte desta investigação. Falei também com uma especialista de marketing, ou seja... Há também realmente, na, na, na própria ideia de marketing, os digital influencers e o Instagram mudou o paradigma mesmo, até na própria abordagem ao marketing. E pronto, e comecei uma investigação nesse sentido, comecei a seguir imensa gente, <risos> portanto depois eu fui, consumi muito Instagram, muito, uh, de uma forma até doentia, depois tiveste
1: que fazer ali um período de desintoxicação. Ah, sim, <risos> sim
2: não, consumi mesmo muito. Houve uma altura, estava constantemente a, a perceber, porque era, e depois, depois torna-se um, um vício, depois também tu crias uma relação com essas pessoas, começas a seguir, e tu vês o dia-a-dia -dia daquelas pessoas a toda a hora. E depois, obviamente, no confinamento, hum. uh, as pessoas estavam, sentiram sempre esta necessidade de publicar ainda mais, dizer que estão a fazer alguma coisa. E pronto, então pensei num espetáculo que problematizasse isto tudo, mas não, ser, não queria um formato de, de, lá, de lecture performance em que, eu, em que eu partilho a minha investigação, não, eu queria criar uma ficção. Em que Ou seja, falar do problema ao contrário criar uma personagem que defende o narcisismo como a sua ideologia, e a melhor ideologia, e que está a dar quase uma espécie de TED Talk a um público, para o público fazer exatamente como ela, porque ela é que é... Uh, o anonimato não serve para nada, nós temos que nos expor e esta é a melhor forma de, de atuar no mundo é nós conseguirmos controlar a nossa imagem perante o outro pronto, horrível, mas,
1: mas foi por aqui Achas que há, ou detetas na, na tua geração uma espécie de, de medo de não estar nas redes, por exemplo, nas redes quase um, um estar por obrigação com medo de que se não se participar do circuito uh, ninguém sabe quem somos, o que fazemos Achas que há isso? Sem dúvida Eu própria
2: sofro hum. disso uh, Reconheço é isso, porque é, já é uma coisa que parece já tão, tão instituída, não tem de que, ser. Tão, que é, é isso, se tu não, se, se tu não mostras, parece, ninguém te vê, mas tu também não sacas informação, ou, ou porque é está muito, muito em, em conversa, não é, sei lá, de amigos, de, toda a gente fala, fala, olha, viste o que é que, é que ele publicou, e pronto, e muitas conversas surgem também daqui, de, desta desta Deste consumo de, de, Das redes sociais E atenção, eu não estou eu, o meu espetáculo não é Uma uma crítica uma uma sim. Não, um desvincular Não estou a dizer às pessoas Ai deixem as redes sociais, nada disso é, é só uma Incentivar a uma consciência Do nosso próprio consumo nas redes sociais E, e pronto há, Mas acho que sim, isso respondendo à tua pergunta Acho que há muito, há muito Esse medo e há, há muito esse Receio de não pertencer e de não saber. Por outro lado, as redes sociais têm coisas maravilhosas também, claro. obviamente, de, de, de partilha de, de, de situações em que pessoas que podem ter voz, pessoas que podem denunciar, mostrar o que está a ser escondido, portanto, há, obviamente há todo um lado positivo também nas redes sociais.
1: O Ano Solo ainda está por aí? Esteve yeah. há pouco tempo, não Sim.
2: foi? Esteve no cal Sim. Uh, Os primeiros sintomas E pronto, e agora não posso mesmo vou
1: descansá-lo um bocadinho Porque tenho Tens mais que fazer agora tenho mais que fazer. <risos> Sofia, vamos parar aqui um minuto Para recapitular o, o episódio passado Do teatro, conversámos com o Afonso Cruz Em ligação remota Até ao Alentejo
0: eu passo uma boa parte do dia a ler, eu passo a maior parte do dia a ler. Tenho uma profissão privilegiada, porque gosto muito dela. Se perguntássemos à maioria das pessoas se amanhã quer acordar e ir trabalhar, fazer aquilo que fez ou que, ou que tem feito durante, durante não sei quantos anos, ela muito provavelmente responderia que preferia tirar férias ou, ou, ou fazer o que lhe apetecesse. Nós, escritores, trabalhamos em silêncio ou quase todos trabalhando em silêncio. Eu, por exemplo, escrevi um livro chamado Audax Viator, que é o ser mais isolado do mundo. Vive a quilómetros da, da superfície da terra, escondido não sei onde. É uma boa imagem, uma boa, uma boa metáfora, para a solidão ou para o isolamento. Uma criança ainda não tem história. Porque ela ainda não fez a sua história. Mas um velho, sim, tem sempre uma história. Pode ser muito trágica, pode ser muito feliz, mas há uma história. Fisicamente, nós não encontramos coisas velhas Feias, ou seja, uma casa com 100 anos não, não é feia, já não é feia. Houve uma proposta, pois não foi aceita pelo cliente, foi uma marca de cervejas, em que uh, o headline era precisamente Jesus Cristo via cerveja.
1: Afonso Cruz foi convidado no último episódio do Teatro, que podem recuperar uh, em alguma destas plataformas, Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple e Google Podcasts. Queria pedir-te uma sugestão de qualquer coisa que... Quisesses uh, deixar-nos como indicação para fazer, ou ler ou ouvir o que quiseres claro. nos próximos tempos? Então, no processo do Another Rose,
2: este livro tem sido um, um pilar muito importante na, na investigação, que é As Mulheres de Invisíveis, da Caroline Criado-Pérez, que mostra-nos como é que um, um mundo largamente construído por e para homens uh, ignora... As mulheres, não é? Em, em, vários, em vários aspectos E acho que é, é um livro muito Incrível que ela, A proposta dela é Querem ver como há desigualdade Então ela apresenta só factos É, é maravilhoso e, e aconselho E pronto queria só Um álbum incrível de sol Que o meu pai me mostrou A semana passada uhum. Mas eu estou viciada É dos anos 70 Do Billy Paul e é um álbum que se chama War of the Gods uhum. é, é maravilhoso Toda a construção E varia muito É muito surpreendente a música
1: Feita nos anos 70 uhum. Ok, portanto um disco e um livro Nas sugestões da Sofia Santos Silva Tenho agora para ti uma pergunta uh, De alguém de quem já falaste aqui também uh, O Martins Sousa Tavares Que faz a direção musical <risos> Que fez a direção musical do Carta Onde participaste e que faz a direção musical do teu espetáculo Do the Rose uh, Que se estreia em junho Ora então, diz o Martin.
0: Olá, Mariana e Sofia, espero que estejam bem. A minha pergunta para a Sofia é muito simples. Uh, já a vi a tocar uh, em palco, em várias funções, vejo-a agora uh, assinar uma peça em nome próprio, a fazer pesquisa, a ganhar imensos prémios, e gostava de perguntar como é que se pode ser uh, tão boa em tanta coisa. No fundo, como é que se consegue chegar tão fundo uh, em, de formas caleidoscópicas ao invés de simplesmente afunilar numa única coisa e tornar-se especialista nisso. Beijinhos.
1: <risos> Aqueles elogios que a pessoa pudesse meter-se num buraco.
2: Que, que incrível, Martim. Eu, eu acho que é, ou seja, a minha. Que ele está a dizer é em várias direções, mas, mas acho que a, a minha vida toda foi o meu percurso profissional é pela necessidade de, de, de estar a fazer alguma coisa e pela necessidade que eu tenho que não quero parar e eu acho que me consigo multiplicar em vários, em vários sítios acho que é, que é isso e sofro muito quando não trabalho por isso acho que pronto vem, vem, vem daí essa, essa vontade de e depois e depois eu tenho um problema sou muito impaciente e depois também quero estar em todo lado quero fazer lá está disse no início eu, eu já estou a pensar que o próximo espetáculo ou, ou o próximo projeto que se calhar será mais musical e olha se calhar vou, vou vou apostar nunca 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 trabalhei de raiz para um projeto assim mas mas eu eu acho que Uh, isto também é comum a todos acho eu, da, da nossa geração e, e, e à nossa a nossa condição de artista quer dizer, não parares não, não ser possível parar não isso é, podia ser uma
1: angústia, não é? o, o querer parar sim. e não poder
2: mas acho que não é possível porque tens, tens é isso, tens as candidaturas tens, tu, tens, <risos> tu tens que tens que andar para a frente mas, mas tenho muito essa é muito uma necessidade minha e, e fico muito mal. Eu às vezes digo assim, ah, eu preciso de parar, mas sei que vou estar pior se parar. <risos>
1: uh, Sofia, se eu te pedisse um bocadinho de, 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 das canções ou dos sons que vamos ouvir no Another Rose, os tais cânticos do Glady Gang, seria possível acederes -se a este meu pedido ou não? Ai, eu não sei se queria já <risos> É contigo.
2: Ai, se calhar não queria revelar já. Posso é cantar outra música. Então, vamos lá. Que É, um, é, um, é uma música do estrovante que o meu pai também me mostrou e nós demos um arranjo completamente diferente. Uhum. A música é muito bonita. Pronto, é um poema muito, muito bonito. Ai, Mariana. Vá lá. <coughs> Quando eu morrer, bato em lata Rompam aos saltos e aos pinotes, Façam estalar no ar chicotes Chamem palhaços e acrobatas Que o meu caixão vá sobre um burro ageisado luz Ao morto nada se recusa E eu
1: quero por força Ir de burro Que bom, muito obrigada É um poema do Sá Carneiro, será? O Mário de Sá Carneiro? Muito obrigada, Sofia. Obrigada, obrigada, Foi um prazer com este bónus uh, final. Que bom. Sofia Santos Silva. Vamos encontrá-la com Another Rose aqui no Dona Maria II, em estreia no final de, de junho. É a altura para nos confrontarmos com o Gulabi Gang, a partir do espetáculo que venceu a quarta edição da Bolsa Amélia, Recolasso. Teatro Volta daqui a 15 dias. Até lá.